0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Eh, fíjese que el día de mañana estará eh, realizándose ya el regreso a clases. Será de manera virtual aquí en Baja California por unos días en lo que se descontaminan eh, las aulas. Y para el 17 de enero... Y se volverá a las clases presenciales y para hablar y despejarnos todas las dudas en torno a este tema, igual le hago la invitación, si tiene alguna duda, nos la haga llegar a través de las redes sociales. Este Tengo el gusto, arrancando el año, de hablar con el delegado de la Secretaría de Educación de Baja California en Tijuana, Miguel Alfredo Nuño García, a quien reitero, feliz año, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, eh, Miguel.
0: Alberto Lénez, ¿qué tal? Un gusto saludarte, agradecerte la llamada y desearte a ti y a toda tu audiencia un feliz año y que pues tengamos la oportunidad de poder lograr todas nuestras metas para en este 2022. A tus órdenes.
1: Muchísimas gracias, Miguel Niño. Este, pues básicamente saber cómo arrancamos eh, o cómo arranca el día de mañana el ciclo escolar aquí en Baja California eh, o la continuación del ciclo escolar eh, aquí en Baja California.
0: Sí, mira, a partir de mañana de a mañana, um, empiezan las clases, digamos, las actividades escolares dentro de los planteles de acuerdo a la organización que tienen todos los maestros que llevar este, sus estrategias de trabajo, sus consejos técnicos escolares y la organización interna. En este tiempo, para que tenga eh, toda esta audiencia y la ciudadanía la información puntual, va a haber un, un espacio o una brigada que se le llama juntos abriremos las escuelas que tiene que, que vamos a estar eh, haciendo eh, satinización y entrega de kits a todas las escuelas para que puedan para que se puedan reanudar las clases presenciales a partir del 17
1: al hablar de entrega de kits a qué nos referimos
0: no el kit mira tiene que ver con el gel antibacterial jabón para las manos cubrebocas eh, toallitas húmedas eh, ya sabes que el compuesto antibacterial uh -huh. y galones sanitizantes para que puedan atender los espacios y que estén libres y, y, este, y pues con con la intención de que los niños puedan tener un espacio eh, para poder estar tranquilamente en sus escuelas y los padres se sientan sobre todo seguros
1: con eso ¿Qué tan preparados? Regresamos a las aulas y lo pregunto basado en la experiencia que se tuvo con el arranque del ciclo escolar que empezaron eh, escalonados las clases presenciales este y todas las medidas que se estuvieron realizando sobre todo también porque pues recuerdo que también había eh, algunos casos eh, de contagios y casos también sospechosos
0: Sí, aquí, aquí acuerdo, seguimos con el mismo plan es un plan que se viene aplicando de siempre y eso es importante, y qué bueno que lo preguntas porque es, es de vital importancia de que toda la comunidad se sienta segura que en este regreso clases se van a cumplir con los protocolos. Y tanto los directivos y maestros siguen siendo los mismos eh, protocolos que se van a seguir porque pues, han sido los que han dado resultados. no Recordaremos que son tres fases. ¿no? Eh, la primera fase pues, es la de todos conocidos cuando tenemos los espacios abiertos donde no hay ningún eh, eh, caso o como decir esto, no? sospechoso, en el segundo, donde todos estamos en clases normales, no en el segundo es cuando hay un caso sospechoso, este, ante esa situación pues se activa el protocolo, se reitero, los maestros y maestras, directores, ya tienen información de cómo proceder, ahí es, ya tienen un vínculo directamente con la Secretaría de Educación, donde se invitan a los padres para que este, atiendan a sus niños, y en el tercer escenario es pues cuando ya existe alguna persona con COVID, un niño con COVID. Y en este sentido, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Si está en un salón, ese salón, eh, ese grupo deja de asistir uh -huh. durante 14 días, pero si en caso dado que hay dos casos COVID, pero digamos en primero A, hablando de primaria, en primero A y en cuarto B. Existe un caso y otro caso, bueno, ya son dos, se cierra el plantel okay. y todo esto, recordé, recordemos que todo esto va acompañado con el informe de el personal procedente, del directivo, hacia la Secretaría de Salud para que se active el protocolo y también ellos tengan en cuenta que, y tomen también las medidas conducentes al respecto. Recordemos pues que nunca el sistema educativo está trabajando siempre, pues vaya de la mano con la Secretaría de Salud y la comunicación es de suma importancia. Claro, esto con el apoyo del personal docente y los directivos de los planteles.
1: El próximo 17 de enero, ¿quiénes serán los que estarán regresando a clases presenciales? ¿Todos, ¿Todos o solo algunos?
0: Todos y todas las niñas y los niños de Baja California y pues puntualmente aquí en Tijuana de educación básica y pues obviamente los que ya están acudiendo ¿no? en las universidades y, y eso pues continúan con su trabajo normal.
1: ¿De cuántos alumnos estamos hablando?
0: Mira, en total estamos hablando de trescientos treinta y trescientos y mil
1: trescientos ¿Y qué pasa para los padres que tengan dudas de mandar a los hijos? Obvio, vamos, eh, uno de los temas y que nos están comentando mucho también aquí en las redes sociales es el tema de la vacunación. Hay preocupación de que pues la gran mayoría no están vacunados todavía. Vamos, en, al menos en Baja California... Eh, se está aplicando apenas las eh, primeras dosis para los jóvenes de 14 años, que por lo regular ya están en, en el nivel de preparatoria, eh, universidad en adelante, ¿no? y que pues existe la preocupación sobre todo para los más chicos de esa edad.
0: Sí, recordemos que eh, la participación, o que los padres se sientan con la libertad de enviarlos o no, es decir, no es obligatorio, aquí es decisión también de los padres, lo único que está haciendo la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Salud y en apoyo con todos los maestros y maestras a quienes enviamos un saludo y un reconocimiento por su arduo trabajo, es que estamos brindándoles el espacio sano. Así lo ha indicado nuestra gobernadora, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmedo, igual que nuestro secretario, Fernando eh, Arturo López de Navides, con nuestra subsecretaria, la maestra Sochi Larmenta, y nuestro subsecretario también, el maestro Luis Miguel, buen rostro, han hecho un equipo, se está haciendo un equipo para poder propiciar y garantizar espacios saludables para los niños en los planteles. ¿Quiénes son? No? a recordarles. Uh
1: -huh. Sí, dígame.
0: Los papás, si sí, es decisión, no es obligatorio, pues para okay. que les quede claro, no es obligatorio para si los quieren o no mandar, es decisión de los padres, pero lo que sí es que le estamos garantizando los espacios. este, de acuerdo a, a los protocolos para que puedan sentirse tranquilos
1: ellos. ¿Va a ser las dos modalidades de clases a la vez, presenciales y virtuales, para aquellos en que la... no vayan?
0: Recordemos, recordemos que de acuerdo a cada centro de trabajo, eh, los, los directivos, el personal, elaborará su proyecto uh -huh. ¿verdad? para presentar de acuerdo a las necesidades que se están dando. Vamos a suponer que en alguna escuela no quieran participar, que en realidad... La gran mayoría de los padres, igual que los maestros, ya han, han, ah, pues han levantado la mano y han dicho que ya quieren regresar. Pero este, esto esto reitero, esto va de acuerdo a las necesidades que presenta cada grupo. Recordemos que hay unas escuelas que tienen 35 niños y no pueden asistir todos de forma presencial. Entonces se va a hacer, se van a organizar ahí los directivos con los maestros. Ya tenemos unas escuelas que tienen poco alumnado, 10, 15. Entonces, es muy probable que puedan acudir todos al día, sin problema.
1: ¿Se requiere algún justificante, anunciar los padres de familia de, ¿sabes qué? ¿No voy a mandar a mi hijo, a mi hija?
0: no Aquí, como siempre, eh, Alberto, uh -huh. eh, la comunicación es muy, es fundamental. Y tanto los padres de familia los maestros, siempre ha existido esa buena comunicación, y ahora más que nunca, ¿no? más recordemos y insistimos que aquí... Eh, no es obligatorio y los maestros están a, atentos a la decisión de los padres de familia no de igual manera este, esto tiene que ver precisamente con la decisión que cada uno de los padres de familia tome, quiero subrayarlo ¿eh? porque así ha sido la indicación de nuestro secretario eh, de educación entonces profesor Gerardo Arturo López de Navides, que es voluntaria la participación de los papás con llevar a sus niños
1: Delegado, una de la otra de las inquietudes que nos hace llegar la, la, la audiencia es sobre la vacunación de los maestros. ¿Están vacunados todos los eh, maestros, todo el personal educativo? Hay algunos que no lo estén eh, y en caso de quienes no lo estén, ¿qué sucede con ellos?
0: A ver, Alberto, perdón, es que como que se cortó la se cortó sí, por ahí. No sé le, se... le
1: preguntaba si, eh, que existe la inquietud también de saber si el personal educativo, todos están vacunados, en caso de que exista a quienes no lo estén, qué medidas se están tomando en el caso de esas eh, ese personal, este, pues para evitar también posibilidades de riesgo.
0: Sí, recordaremos, Alberto, que hace, hace bueno, antes de salir de periodo vacacional, como 15 días antes, el, el, el Nuestro secretario de educación, el profesor Gerardo Arturo Solís Benavides, dio la indicación de que estaban aperturadas diferentes espacios para la vacunación, para todo el personal docente. Uh -huh. e incluso, hasta el día de hoy, eh, se estuvo en el periodo de vacaciones, seguimos diciendo la invitación y también eh, al día de hoy todavía sigue estando la vacuna disponible para todo el personal docente. Estuvimos presentes en los diferentes espacios donde se estuvo vacunando y hubo una participación pues bastante bastante buena del, del personal, porque está preocupado por su salud también el personal docente, ¿no? Y, y, y creo yo que a estas alturas, hay que ser, si, si no es mínimo, hay que ser nulo ya, las personas que no se han vacunado, quizás por algunas que por recomendaciones médicas que serían muy escasas, pero la gran mayoría del personal docente, eh, cuando menos aquí en Tijuana, y te, te, te estoy seguro que en Baja California, porque pues así eh, los datos nos han eh, dejado saber de que la gran mayoría ha acudido a ponerse la vacuna. Esta, ojo, eh, mm -hmm. es el primer estado que en donde tiene el personal docente la segunda dosis, o sea, el refuerzo que se le llama, no La primera fue la Cancino, y ahorita, pues, estuvo una que fue la Pfizer, y la otra fue, parece que la, la, la
1: AstraZeneca, uh -huh. la AstraZeneca. Aquí sí. Es. En efecto. Oiga, aprovechando que lo tengo aquí en la vía eh, telefónica, quisiera saber si ya tiene reporte de incidencias eh, durante este periodo vacacional en los planteles educativos.
0: Mira, ahorita, al día de hoy, en este momento, no tenemos absolutamente ninguno hasta el día de hoy. Puede ser que ahorita en media hora, ya cuando lleguen los los maestros o los directivos a sus planteles, pues nos puedan dar cuenta de algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero decirte que la Secretaría de, de Seguridad nos ha estado apoyando bastante, ha habido una buena comunicación, eh, donde nosotros le hemos informado, digamos, en los espacios donde más ha recurrido esta situación, y nos han estado apoyando bastante, ha habido buena comunicación, y eso pues, nos ha ayudado a que se minimice ese tipo de situaciones, ¿no? A que no estamos de si ya saben, ¿no? Pero hasta este momento, en este preciso minuto, todavía no tenemos ni un reporte.
1: Muy bien, favor. Miguel Alfredo Nuño, eh, le agradezco mucho eh, estos eh, minutos y le hago la invitación a que pues mantengamos la comunicación abierta para la eh, nueva información que pudiera surgir en torno al retorno a las aulas en este en este nuevo año. Le agradezco mucho.
0: Alberto, muchas gracias, y yo quedo a tus órdenes, lo más recordarles la si me lo permites, sí, a toda tu audiencia, que seguimos en las inscripciones, ¿ok? Para que puedan seguir atendiendo y llevando a cabo el proceso para los niños que van a ingresar a la preescolar, primaria y secundaria, y para que puedan atender y puedan este, ellos continuar con su
1: estudio. Perfecto, le agradezco mucho el espacio, que tenga un feliz año. Igualmente, hasta luego. Ay. Hasta luego, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Eh, nada más reiterar, es decisión de los padres el eh, dejar o no ir a sus hijos a la escuela de manera presencial a partir del 17 de enero. A partir de mañana será todo virtual por lo pronto en lo que se descontaminan los planteles educativos. Siete contra...